0: 최경영의 최강시사 어제 문재인 대통령 취임 4주년 연설에서 경제라는 단어 43번 나왔습니다. 코로나19 대유행으로 인한 경제난을 감안하면 당연한 듯하지만 특히 과거와는 달리 기업에 대한 지원 기업의 역할을 강조하는 부분이 눈에 띄죠. 일자리 회복에 정책적 역량을 집중하겠고 무엇보다 양질의 민간 일자리 창출에 주안점을 두겠다. 민간 일자리 특히 기업과의 소통을 강화해서 민간 일자리 창출 기반을 확대해 나가겠다. 기업들까지 힘을 보탠 전방위적 노력으로 우리 국민 두배 분량의 백신을 확보할 수 있었다. 민간 일자리 창출을 위해서 기업과 함께 하고 싶다는 뜻이고 이번 백신 확보의 기업들이 힘을 보탰다는 사실을 명시한 게 두드러집니다. 이건 특기할 만한 것이 지난달 중순에 정우용 외교부 장관 이렇게 말했습니다. 반도체 배터리 등의 분야에서 우리 기업이 미국과 협력하면 백신 확보에 도움이 될 것이다. 그 때는 도움이 될 것이다. 이런 미래형이었는데, 한 달도 안된 이번 대통령 연설에서는 이 부분이 도움이 됐다. 이렇게 과거형이 됐습니다. 사실상 공식적으로 기업의 노고를 치아한 것입니다. 물론, 기존 문재인 정부의 기조였던 부동산 투기 차단이나 경제 불평등 문제 해소를 위한 노력도 다시 한번 강조했습니다만, 경제를 43번 외치면서 민간기업들의 일자리 창출에 주안점을 두겠다고 하고 백신 확보에서 기업의 노고를 치하했다는 점을 종합하면 앞으로 1년은 좀더 우클릭할 가능성이 있겠다 그런 판단을 하게 되네요 네 안녕하십니까 5월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 조경태 의원 연결해서 어제 있었던 문재인 대통령의 취임 4주년 특별연설에 관한 생각 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레서한하영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 서 한국에서 한국에는 분이, 분이 댓글에서좌클릭한 적은 있나요? 이런, <웃음> 이런 <웃음> 댓글을 보내주셨네요. 국에서 예. 한국에서 이쪽에서는 좌클릭한 적은 있나? 네. 저쪽에서는 기업에 이제까지 적대적이었던 거 아닌가? 음. 뭐 그렇게 평가를 하고 있는 것 같고요. 오늘 뉴스 언박싱은 뭐 어제도 그랬는데, 예한네개 다섯 개 정도 예. 아이템을 많이 풀어보는 걸로 생각을 하겠습니다. 그 문재인 대통령 4주년 기자회견 뭐 어떤 게 주안점이었습니까?
2: 많은 얘기를 했는데요. 부동산 문제와 관련해서 지난 4년 동안의 부동산 정책 실패를 인정하면서 사과를 했습니다. 가장 아쉬웠던 게 부동산 문제였다고 얘기를 했고요. 음. LH 파문을 언급을 하면서 지난 재보궐선거를 통해서 정말 죽비를 맞고 정신이 번쩍 들만한 그런 심판을 받았다. 예. 잘 쓰지 않는 그런 표현을 써서 눈길을 끌었고요. 음. 그러면서 앞으로 실수, 실수요자 실수 부담을 완화하는 다양한 정책적 지원을 확대해 나가겠다. 이렇게 얘기를 했는데.
0: 완화하는. 네. 예.
2: 언론들의 해석은 지금 여권에서 무주택자에 대한 대출 규제 완화라든가 일주택자에 음. 대한 재산세 감면 예. 논의를 하고 있지 않습니까? 예.
1: 이걸 염두에 둔 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 인사청문회 이야기도 좀 했고. 예. 네. 예.
1: 음. 부적격 인사라고 지금 야당에서 표현하고 비판하는 그 장관 후보자들은 임혜수 과학기술정보통신부 장관 후보, 박준영 후보, 해양수산부입니다 노영욱 국토교통부 장관 후보자인데요. 예. 이 후보자를 두고서 야당에서 반대한다고 해서 검증 실패라고 생각하지는 않는다라고 일단 원칙적인 입장을 밝혔습니다. 예. 어 이것에 대해서는 일종의 가이드라인 아니냐. 라는 음. 비판도 있었는데요. 음. 특히나 이제 그 야당을 중심으로 해서 비판이 나왔습니다. 그런데 이제 그, 어, 문 대통령의 이런 말들은 좀 해석이 필요합니다. 뭐 어제 <웃음> 그, 그. 서명수원. 그렇죠. 그렇죠. 네. 해석이
0: 좀 필요한데요. 네. 서명수원 발끈했죠.
1: 네. 일단 네. 원칙적인 측면을 밝힌 음. 건 맞고요. 다음에 음. 그 청와대 관계자가 이것을 해석을 했습니다. 네. 어떻게 이야기했냐면요. 대통령은 인사청문회 제도에 대한 평소에 본인의 생각 이것은 후보자들에 대한 입장도 마찬가지인 것입니다 본인의 음. 생각을 말한 것이고 회견에서 새 후보자를 언급한 건 완전한 지지를 보낸 것이라고 한 방향으로 해석할 일이 아니다. 음. 완전한 지지로 볼 수는 없다라고 청와대 관계자가 해석을 해 줬거든요. 그렇다고 봤을 때는 이 문재인 대통령의 이런 입장이 세명을 강행하겠다라고 해석하는 것만은 아니다. 해석해 하는 것이 맞지는 않다라고 보여집니다. 그런데 어제 그 민주당 의총이 있었거든요.
2: 예. 비공개로 진행이 됐는데, 음. 원래는 그 민주당 내에서 한두 명 정도는 좀 낙마가 불가피하다 이런 의견도 분명히 있었어요. 그렇습니다. 예. 그런데 예. 어제 기자회견 이후에 민주당 의총에서 아, 국민 눈높이와 맞지 않다는 의견을 낸 사람은 굉장히 극소수인 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그러니까 기류가 음. 약간 변했다는 그런 얘기인데요. 예. 일단 뭐그 민주당 지도부가 의총이 끝나고 나서 청와대에 여러 의견이 있었다는 점을 전달을 하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까
0: 기자회견 이후에 이제 비공개 의총이, 있었거든요. 의총이 있었던 거죠. 네. 대통령 기자회견 후에. 그래서
2: 약간 기류가 좀 달라졌다는 라 그런 평가가 나오고 있고요. 음. 지금 민주당 지도부가 적격 부적격을 놓고 최종 결단을 하지 않고 다시 공을 청와대로 돌렸다
0: 이런 평가도 나오고 있습니다 좀더 지켜봐야 될것 같고요 그 아직 확정된 건 아닌 것 같고 백신 관련해서도 언급이 있었습니다 어~ 뭐 백신에
1: 관련돼서는 일단 예. 그 아쉬움을 밝혔습니다 그러니까 음. 좀더 접종이 빨랐다면 어땠을까 하는 아쉬움이 있는 것도 사실이다라고 이야기하면서요 그 백신 늑, 늑장 대처 논란에 대한 본인의 솔직한 이야기를 했는데요 음. 뭐 이런 이야기도 했습니다. 우리가 백신 개발국도 아니고 예. 대규모 선투자를 할수 없었던 예. 어, 우리 형편에서 계획대로 차질 없이 접종을 진행하고 있는 것. 음. 이것에 대해서는 좀 정당한 평가를 받아야 한다. 뭐 이렇게 이야기하면서요. 어, 애초에 예, 계획되었던 그 로드맵보다 조금 더 당길 수 있다라는 자신감을 피력하기도 했습니다. 음. 근데 어제 진짜 재미있었던 거는 예. 문자
2: 폭탄 질문이 나왔거든요. 문자 폭탄 이야기도 했죠? 예. 근데 예. 이게 자신을 지지하는 분들일수록 예의를 갖춰서 상대를 배려하고 보다 공감받고 지지받을 수 있는 방식으로 문자를 보내주실 것을 간곡히 당부드린다. 저를 지지하는 분들일수록 이런 모딩이 있었습니다. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 하면서도 음. 정치하는 분들이 보다 여유 있는 마음으로 바라봐도 된다. 또 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 여러 가지 좀 재밌는
0: 발언인 것 같습니다. 근데 어떻게 보면 원칙적이고, 근데 이제 4년 전과 비교하면 많이 달라진 거죠. 네. 네. 네.
1: 뭐 방점이 예전 같으면 뒤에 찍혔을 것 예. 같아요. 그러니까 네. 여유 있는 마음으로 정치인들이 바라바라는 방점이 찍혔는데 음. 이번 같은 경우에는 어 예의에 찍히는 것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 그렇게 그는게것같습 네. 예.
0: 그때는 양념이었잖아요. <웃음> 예. 이거는 뭐 양념으로 볼 수도 있는 것 아니냐, <웃음> 네. 정치에. 그래서 뭐 별로 대수롭지 않은 걸로 생각을 했는데 네. 이 워딩이 저를 지지하는 분들일수록 예의를 갖춰 상대를 배려하고 어떤 지지받을 수 있는 방식으로 보내줄 수 있을 것을 강곡히 당부드린다. 네. 이거는 문재인 대통령 지지자들에 대한 분명한 메시지인 것 같습니다. 음. 예. 이성윤 지검장 기소 전에 홍준표 국민의힘. 아, 아, 의원은 아직 아니고 무소속입니다 네. 무소속 부수속 의원인데 네. 복당을 하고 싶다 그래서 복당 절차 밟겠다라고 어제 이야기를 했습니다 어제 국회에서 기자회견을 예.
2: 했는데요 예. 그 지난해 4.15 총선 과정에서 당시 미래통합당 공천 결과에 불복을 해서 탈당한 지 1년 2개월 만입니다 그런데 예. 지금 왜 이런 저 기자회견을 했을까가 중요한 거 아니겠습니까 예. 일단 자신의 복당에 우호적인 환경이 조성이 됐다 이렇게 판단을 한것 같아요 가장 좋게 우원은 네. 가장 강력하게 자신의 복당을 막았던 김종인 전 위원장이 지금 아, 국민의 힘이 없습니다. 나갔으니까. 예. 네. 네. 그리고 지금 김기현 그 신임 원내대표 있지 않습니까? 네. 홍준표 의원 복당에 찬성하는 입장이고요. 그리고 지금 주호영 의원을 비롯한 중진급 당권 주자들이 음. 역시 홍준표 의원 복당에 찬성을 하고 있기 때문에. 중진들은 다 찬성을 하고. 때는 지금이다. 이런 예. 판단을 한게 아닌가
1: 싶습니다.
0: 우호적인 건 맞습니까? 초선들은 뭐 반대를 한다는데요. 그러니까
1: 뭐 무주공산, 빈집털이 뭐 이런 느낌으로 <웃음> 들어가는 것 같은데요. 예. 네. 꼭 그런 상황은 아니고요. 예. 지금 현재 그, 어, 그 당의 상황이 음. 20, 30대를 중심으로 해서 지지세를 넓혀가고 있는 상황이기 때문에 홍준표 의원이 입성한다는 것 자체가 음. 지금까지 싸우는 중도층에 대한 이미지를 도로 한국당으로 가져갈 수 있지 않느냐라는 초선 의원들의 이야기도 나오고 있습니다. 다만 음. 어떤 상징성은 보이냐면요. 대선이 얼마 안 남았습니다. 그렇죠. 300일이 조금 더 남았는데요. 네. 이 정도 시계가 보인다면 아 음. 홍준표의 등장으로 대선 시계는 이제 본격적으로 돌아가기 시작했다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 정권교체와 국가정상화를 위해 한 알의 미랄이 될 것. 이렇게 이제 말한 것 보면 정권교체 그 대선 후보로 다시 한 번. 해보겠다라는 그러니까 윤석열 그런 이야기인 것 같기도 합니다. 윤석열
2: 예. 전 총장을 제외하고요. 음. 국민의힘 그러니까 지금 무소속이긴 하지만 예. 예전에 이제 국민의힘 의원이었다는 점을 감안했을
0: 때그
2: 음. 대선 주자들에서는
0: 지지율이 굉장히 높은 편입니다. 홍준표 그렇죠. 의원이. 그런데 네. 김웅 의원 초선 의원들 전체라고 보기는 힘들죠. 김웅 네. 의원이 굉장히 강력하게 반대를 하는 거죠. 지금. 네 그러니까. 예. 하지만 전체는 아니지만 예. 당대표 후보로 나온 만큼 음. 어,
1: 그만큼의 어떤 대표성, 상징성. 예, 예, 상징성은 가지고 있습니다. 그러니까 예. 어, 김웅 의원 같은 경우에는 당원들이 홍 의원 복당을 원하지 않을 것이다 이렇게 이야기하면서 음. 당의 몇몇 리더가 흉금의 말을 하다가 아, 막 하다가 음. 선거를 망친 경우가 많았다라고 얘기, 얘기하면서 예. 홍 의원의 어떤 그 강성 이미지 있잖아요. 예. 그런 말들. 워낙 말을 잘하기도 하지만 말을 잘하는 사람이 또 실수가 또 잦은 법이기도 하니까요. 그런 이야기들을 좀 언급한 것 같습니다.
2: 홍준표 의원하고
0: 김웅 의원은 음. 굉장히 좀 설전이 좀 너무 에스컬레이터가 되고 (웃음) 있는 것 같습니다. 많이, 많이 상승하고 있죠. 검사 선후배 사이이기 때문에 약간의 A를 갖출 것 같기는 한데 그런 것 같지도 않습니다.
1: 많이 네. 나가고 있습니다. 예. 아, 그런데요 홍준표 그러니까 김종인 의원, 예, 예. 전
0: 위원장 말대로 좀 세게 붙는 것 같아요. 네네. 그런데
1: 예. 홍준표 의원 입장과 예. 김 의원 입장 둘다이 상황은 나쁘지는 않습니다.
0: 나쁘지 않다. 예.
1: 그러니까 음. 홍준표 의원이 입성하는 차원에서 초선 의원 정도가 자기한테 말을 음. 걸어주는 것. 음. 그런 이거를 정리하고 들어가는 모양도 나쁘지 않고요. 어. 금 의원 같은 경우에도 홍준표 의원하고 상대가 된다라고 본인의 무게감을 높이는 것. 어. 그런 둘다 지금 일종의 약속 대련으로 보이기도
0: 합니다. 여마 아, 시중으로 <웃음> 어, 예 수사심의위 검찰 수사심의위는 이성윤 지검장 기소하는 게 낫겠다 이렇게 의견을 냈죠 그러니까 지금 수사를 중단하고 기소해야 한다 이렇게 의견을
2: 냈고요 예. 이 지검장 같은 경우에는 지금 원래 기소가 되면 은이 처음으로 현직 신분의 이제 피의자 신분에 서울 현직 중앙지검장이 되는 그런 셈인데요 음. 앞으로 어떻게 되는 게 가장 관심 아니겠습니까 예. 원래 이름윤 지검장이 예, 예. 김호수 검찰총장 후보자가 만약에 취임 이후 취임을 하게 됐을 때요 요걸로 이제 검찰 인사가 예정이 돼 있었거든요 음. 그때 서울지검장 자리에서 밀려날 가능성이 크다는 게 언론들의 해석입니다 예. 왜냐하면 기소가 되지 않았을 때 유임이 되거나 뭐 대검 차장검사로 승진하지 않겠느냐라는 그런 예상이 나왔는데 음. 지금 피고인 신분으로 검찰의 요직을 맡기는 것은 지금 정권 차원에서도 좀 부담이 되지 않겠느냐 이런 해석이 나오고 있거든요.
0: 그래서 그 그렇죠. 예. 예. 언론들의 해석은 좀 굉장히 좀 부정적입니다. 예. 네. 아무래도 만약 에 기소까지 돼 버리면 중앙지검장이 네. 현직을 유지할 수 있겠어요? 그러니까 또이 기소가 된 이후에는 스스로 퇴직도 못합니다. 아
1: 그렇죠. 네네네. 네. 그러니까 그 검찰이 이제 통상 기소된 검사에 대해서 음. 징계를 청구를 하는데요. 음. 그 해당 검사가 어. 사표를 내는 경우에 중징계 사유가 있으면 징계를 청구를 해야 합니다. 그러니까 사표를 예. 수리하지 않고요. 예. 그런 곤란한 상황에 처할 수도 있기 때문에요. 음. 아마 뭐 이런 차원에서 이성희 지검장의 거치는좀 어, 짐작할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 공수처 1호 사건 마지막으로 조희연 교육감 특별채용. 사건 이게 공수처 1호 사건이 됐네요. 그러니까 원래 예상은 네. 뭐 판검사나 고위경찰 공무원이
2: 되지 않겠느냐라는 그런 예상이 많았었는데. 원래
0: 공수죄의 주요 목적이 그거였잖아요. 그렇습니다. 네. 그런데
2: 그렇죠? 현직 교육감을 1호 수사 대상으로 선택을 했습니다. 이게 무슨 사건이냐면요. 네. 조 의원 이게 지금 지난달에 금지 감사원이 감사 보고서를 공개를 했는데 이 보고서에 따르면 조 의원 교육감이 2018년 7월에서 8월 사이에 해직 교사 5명을 특정을 해서 관련 부서의 특별 채용을 검토 추진하라고 지시를 합니다 예. 근데 원래는 그 채용 업무를 담당하는 부교육감하고 음. 담당국 과장이 있었는데 이 사람들이 반대라거든요 예. 반대라니까 이들을 채용 업무에서 배제를 했다라고 합니다 어. 그러니까 이런 과정을 거쳐서 결국 이 다섯 명이 중등 교사로 특별 채용이 됐는데 예. 이 다섯 명 가운데 한 명이 조희연 교육감의 공동선거관리위원장을 맡았던 전교적 간부 출신이고요. 그래서 감사원이 지난달에 조희연 교육감을 국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 고발을 했고 음. 결국 이 사건이 이제 공수처 1호 사건이 된 상황이 된 겁니다.
0: 조희연 교육감은 뭐라고 하는 거예요? 그거는 교육감의 고난이다? 직권남용이 아니다? 특별채용제도에
1: 대해서 이야기를 하는데요. 음. 그러니까 특별채용제도는 불가피하게 교단을 떠나게 된 교원의 교권을 회복시켜주기 위해서 법률로 보장된 음. 정당한 절차로. 대부분의 정부부처에서도 일상적으로 추진하고 있다. 예. 뭐 이렇게 이야기를 하면서요. 음. 실제로 정당한 특별채용 절차를 통해서 그동안 전국적으로 교단을 떠나게 된 많은 교사들이 제자리로 돌아오게 됐다. 이렇게 음. 이야기합니다. 이전에 그전교조 문제라든가 뭐 이런 시국사건 관련된 문제, 그렇죠. 뭐 이런 것들을 어, 암시하는 그러니까 그것을 음. 의미하는 듯한 이야기입니다.
0: 이게 공수처가 수사만 하고 기소는 또 못하는 사건이죠. 교육관 같은 경우는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 판검사들 같은 경우는. 수사도 하고 기소도, 기소도 할수 네. 있는 그런 상황이고 예 교육감 좀 만만했나? <웃음> 그, 글쎄요. <웃음> 실제로 직권남면 권리 행사방 예. 같은 경우에는 예.
1: 어, 어떻게 해석하느냐에 따라 어떻게 판단하느냐에 따라 그렇죠. 수사가 어떻게 진행되느냐에 따라서 또 상황이 달라지기 때문에요.
0: 이게 만약에 또 가서 기소를 못한다거나 예. 무죄가 되면 또 공수처 입장에서는 1호 사건인데 네, 또 난감해지는 상황이 되는 건데. 무한해지는 그런 상황이잖아요. 그렇습니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 신문 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.